0: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Avrupa'dan İslam şeriatını öğrenmek, Allah'a davet kültürü elde edebilmek için İstanbul'a gelmeniz yorumlanacak olursa iki başlık açılması gerekir. Birincisi Avrupa'dan veya daha uzak diyarlardan İstanbul'a geldiğinizde bulacağınız şey İstanbul değildir. İlim değildir bulacağınız şey niyetinizdir çünkü Mekke'den Yesrib'e hicret ismiyle gidenleri Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam nasıl değerlendirdi inneme le'mânü bin niyyâti ve innemâ liküllimri in mâ nevâ Ameller yani işler niyetlere göredir. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Dolayısıyla siz hanımefendiler olarak Avrupa'dan İstanbul'a geldiniz farklı ülkelerden ve ilim öğrenmek istiyorsunuz. Bir fakülteye girdiniz, bir medresedesiniz. Yerini önemsemiyoruz. Ama burada 4 yılda dursanız, 44 yılda dursanız bulacağınız niyetinizdir. Bu da şöyle bir kural getiriyor. Arapça mı öğrenelim? Kur'an-ı Kerim mi öğrenelim? Fıkıh mı önce öğrenelim? Ne öğrenelim? Sorduğunuzda kendi kendinize veya bir hoca efendiden irşat hizmeti almak için böyle sorular sorduğunuzda önce niyetinizin hacmini belirleyin deriz size. Bu birinci başlığımız. İkinci başlığımız Avrupa'dan İslam öğrenip sonra Avrupa'ya iyi bir tebliğci olarak dönmek isteyen hanımefendiler olarak, size ikinci tavsiyemiz, orman yolundan giderseniz, dört senede ağaç kırpa kırpa gideceğiniz için, dört yüz metreye gidersiniz, gitmezsiniz. Açılmış yollardan, hazır yollardan giderseniz, dört senede dört milyon kilometre yol gidersiniz. İkinci konumuz bu. Bu ne demek ikincisi? Niyet başlığını anladık. İki şey, Avrupa'dan gelmişler olarak size iki şey, özellikle konuşmamız lazım dedik. Birincisi, niyetinizi bulacaksınız. Başka bir şey bulamazsınız İstanbul'da. İkincisi de, çalışan, açılmış yollardan gidin. Açılmış yollardan gitmek, çok yol kat etmektir. Hayır, mevcut olmayan yoldan gideceğim dersen, önüne çıkan ağaçları devireceksin, kayaları devireceksin, Anca öyle gidebilirsin. Bu ümmetin, 1450 seneden beri, yolu yordamı belli bir gidişatı vardır. Bu gidişata, ayak uydurarak giderseniz, Hazır yol kullandığınız için çok mesafe alırsınız. Hayır. Yeni bir yol, yordam yöntem denemeye kalkarsanız sonuçta doğru bile olma ihtimali olsa o yolun çok bunalırsınız. Niye çok bunalırsınız? Bir yenilik deniyorsunuz. Bir farklılık ortaya koyuyorsunuz. Görüntüsü güzel de olsa büyük abartılı umutlarınız da olsa, sonunda az yol gitmeye mahkumsunuz yenilikte. Niyet konusunu rahat anladığınızı umuyorum. Yani sağlam niyetiniz olsun. Ama ona da değineceğim. Bu konuyu da, ikinci konumuzu da, açılmış yollardan gidin konusunu da, e, sizin için tekrar açmak istiyorum. Hanımefendiler, kesinlikle, İlim bir ibadettir. İlim ibadettir. İbadet olmasa zaten siz niye ömrünüzü burada bu genç yaşta eskitesiniz ki? Namaz nasıl bir ibadetse, hac nasıl bir ibadetse, ilim de ibadettir. Bu ne demek oluyor? Nasıl namazda şeytan gelip Üçüncü rekatı iki gösteriyor, beş gösteriyor, kafanı karıştırıyor, vesvese veriyor, dünyevi şeyler düşündürttürüp, e, ili, namazda seni meşgul ediyor ve namazın kalitesini düşürüyor. Oruç tutunca e, dedikodu, gıybet yaptırıyor, orucun sevabını düşürüyor. Hac yaparken e, insanlarla şöyle böyle meşgul ettiriyor. Yani ibadetin bir kurdu var şeytan. Rahat bırakmıyor ibadeti. Aynı şekilde ilimde ibadetse, ki siz niyet sayesinde bunu ibadete dönüştürdünüz biiznillah, ibadetse namazın rekaatlarını şaşıttırdığı gibi şeytan, orucu gıybet yaptırarak çürük oruç haline getirmeye çalıştığı gibi, adınız soyadınız kadar kesin bilin, ilimde de bunu yapar. Ya ilim ibadet değildir, biz işte diploma için okuyoruz diyeceksiniz, o zaman rahat bırakar sizi. Hiç, hiç dokunmaz. Çünkü şeytan ibadetten rahatsız olur. Kulluk yapmandan, yaptığın işin sevap olmasından rahatsız olur. Eğer siz bunu ibadet dışına atarsanız ilmi, diploma, şöhret, geçim kaynağı, artık ibadet dışında ne söylenebiliyorsa onlardan birisiyle e, ilim elde etmeye kalkarsanız, Kesinlikle seytan sizi rahat bırakır. Ama ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği gibi ben de şeriatımı öğreneceğim. Musab bin Ümeyr'in Yesrib'i Medineleştirdiği gibi ben de gittiğim yerde Allah'ın şeriatına hizmet edeceğim diye ibadet maksatlı olarak o ilk birinci şartımızdaki niyeti öne çıkararak siz ilim tahsil ederseniz şeytanı delirtirsiniz. O da asırlar sonra çıkıp da bu e, bir bayan asırlar sonra gelip e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini canlandırıyor. Biz ne günlere bu kadar uğraştık deyip senden intikam alır. Bu intikamı nasıl alır? Sabahleyin ders çalışma der ama bu çok çocuğa söylenecek bir şey kafana ağrı verir, gözüne ağrı verir, üç sayfa okuman lazımken, bir sayfa zor okursun. Bunu da her zaman yapamaz. Yapacağı en önemli tuzağı ne biliyor musunuz? Kullanılmayan yollara sevk eder seni. 1400 senedir Ebu Hanife'nin gittiği yol var, sen de oradan gitsen, iki saat sonra köye gideceksin. E sen, herkesin gittiği yoldan niye gidiyorsun ki? Ormanın içinden git der sana. Ormanın içinden de biraz önce söylediğim gibi gittiğin zaman yolun açılmamış bir yol olduğu için kendi kendine icatlar yapılarak o yoldan gideceğinden iki saatte gidileceğin, gideceğin köye iki senede gidersin. Üstelik de o köyde gitmen gereken köy müdür değil midir o da belli değil. O zaman o zaman biz cümlemizi şöyle toparlayalım. Diyelim ki niyetin musabbin Ümeyr olmaksa musabla başlayan onun kullandığı yolları kullanarak gidiyorsan Allah'ın izniyle senin gittiğin her yer Medine'dir. Kendi kendine yol yapmaya çalışırsan Medine'ye gidemeyebilirsin niyetin Allah'ın rızası dışında Musab'ın niyeti gibi olmayan bir niyetse o zaman sen bir Müslüman olarak yanlış köye gidersin. Medine'ye gidemeyebilirsin. Onun için hanım efendiler, Rabbimden niyaz ederim ki yıllar sonra her bastığınız yer ümmeti Muhammed'in başının dik olduğu yer olsun. Girdiğiniz köyler Medine olsun. İnsanlar sizin elinizden Allah'ın şeriatını öğrensinler. Ümmeti Muhammed sizinle iftihar etsin. Böyle dua ederim. Ama, bu kadar samimi, ve açık duama rağmen, size bir cümle söylemek zorundayım. İlahiyat fakülteleri, sadece, sadece, İlahiyat Fakültesi olduğu için ve siz oraya kabul edildiğiniz için size bu dediğim şeyleri veremez. Bilakis dördüncü senenin sonunda bir umut kırıklığı yaşarsınız. Forsunu aldığınız şeyin lezzetini kendiniz bile hissedemezsiniz. Forsu var. Türkiye'den bir hoca hanım olarak diyarına ülkesine dönmüş biri olursunuz bereketi az belki hiç yok sözü tesir etmeyen işte cenazelerde mevlut okuyan ramazanlarda sakızın oruç, oruç bozup bozmadığını açıklayan hoca hanımlar olursunuz ya da büyük kainat İslamı yerine tarikattı gruptu partiydi hoca efendiydi alimdi diye birisine takılırsınız büyük kainatın dini yerine 5-10 kişilik, 1000 kişilik, 2000 kişilik bir grubun bağlantılı temsilcisi olursunuz. Siz Musab bin Ümeyr'in uzantılarıyız diye övünmeniz gerekirken filanca cemaatin dergisini satmakla, Kurban Bayramı'nda onlara hisse, kurban hissesi toplamakla, Ramazan'da sadakaları o grubun adına toplayıp, onların duasını, hoca efendinin duasını alacağım. Başkanın onayını alacağım. Gibi, Allah'ın katında çok yüksek değeri olmayan, basit işlerle ömür çürütürsünüz. İlahiyat fakülteleri kötü yerlerdir diye demiyorum. İlahiyat fakülteleri bu kadar büyük projenin elde edileceği yerler değildir diyorum. Peki, yeni bir ilahiyat fakültesi mi, açmanız gerekiyor? Hayır. İlahiyat fakültesini, yerinde değerlendirmeniz gerekiyor. 4 yıl, sizin için, çok büyük bir zaman dilimi, İlayat fakültesinde, günde 2 saat çalışarak, bütün derslerin üstesinden gelebileceğiniz kadar, rahatlık var. Bunun, yani günün ortalama 3'te 1'i bile ilahiyat fakültesine ait değildir. Doldurmaz ilahiyat fakültesi 3'te birini. Geriye kalan büyük bölümünü siz özel gayretlerinizle doldurmanız lazım. Özel gayretle doldurarak bir elinizde ilahiyatın forsu, öbür elinizde ve yüreğinizde İstanbul'dan aldığınız farklı şeyler olur. O zaman sizin tekrar Avrupa'ya hoca hanım olarak dönmeniz bile gerekmez. Varlığınız Avrupa için bir kurtuluş vesilesi olur Allah'ın esniyle. Olduğu gibi bereket olursunuz o zaman. O bereket Allah'ın lütfu dilinize enerji katar, gözünüze hız katar. Şimdi bu genel değerlendirmeyi yaptık. Bunu tekrar özetleyeyim. Daha sonra da madde madde neler yapabileceğimizi tavsiye edeyim size dedik ki İstanbul'a geldiniz Avrupa'dan şu ilayata geldiniz bu medreseye geldiniz Ezher'e gittiniz çok önemli değil niyetiniz çok önemli niyetiniz çok önemli ve dedik ki kesinlikle açılmış yollardan gidin Ebu Hanife'nin yolundan gidin. Yeni yol açıyor birisi, sen bu yolla da o oh, ağaçları devireceksin, dur bakalım deyin, açılmış yollardan, Ebu Hanife'nin yolundan, Malik bin Enes'in yolundan, Ahmet bin Hanbel'in yolundan, Muhammed bin İdris'in yolundan gidin. Öbüründen gitmeyi ömür israfı kabul edin. Din, yenilik yapılma, alanı değil diye düşünün dedim şimdi madde madde size tavsiyelerde bulunayım ki bu sözlerimi anlamanız kolay olsun hanımefendiler bir birinci ve en önemli sözümüz sabah namazını kılarken ya Rabbi niyet ettim senin rıza-i şerifin için sabah namazının farzını kılmaya diye niyet ettiğiniz kalitede şuur ve ciddiyette niyetkar olun. Niyetiniz hazır olsun. Belki siz Avrupa'dan çıkıp gelirken bu niyeti yapmayı düşünemediniz. Size önerilmedi. yapamadınız. zararı neresinden dönülürse kardır. Bugün bu saatten itibaren niyetini çok ciddi yeniden yapabilirsin. Ömrünün son 10 dakikasında iman edip tertemiz yaşayıp cennete gitmesi mümkün değil mi bir insanın? E siz hayatınızın baharındasınız. Niye sizin için mümkün olmasın ki? Büyük niyet yapın. Niyetiniz ne olsun biliyor musunuz? Allah'ım, Firavun'un sarayında asiyeyi imanın çekirdeği olarak sakladığın gibi. Beni de Avrupa'nın ortasında, bu zamanın bu ümmetin asiyesi olarak imanın ve imanımın gerekleri olan, salih amelleri yapmanın, çekirdeği olarak muhafaza buyur. Bu husustaki, ilim gayretimi, heyecanımı eksiltme ya Rabbi, diye, veya benzeri bir şekilde, duamız ve niyetimiz, azığımız olarak beklesin. Hoca olmak gibi, Diploma sahibi olmak gibi ucuz niyetlere kapılmayasınız. Bir. İki. Yaşınız sizin çok genç. Henüz yirmili yaşlarla oynuyorsunuz. Hayatı da çok az tanıyorsunuz. İlim dünyasını da çok az tanıyorsunuz. Sizden biriniz yirmi, yirmi iki yaşında, yirmi iki senede hayatı ne kadar tanıyacak? Aynı şekilde şu kadar zamandır işte Kur'an-ı Kerim okudunuz, ilmihal okudunuz, filan dersi okudunuz. Ne kadar tanıyacaksınız? Onun için hayatı yaşarken ilim yolculuğuna çıkarken bir kılavuzunuz, mürşidiniz muhakkak bulunsun. O mürşit sayesinde çok çabuk yol alırsınız. Deneme, yanılma Mahkumu olmazsınız. Eğer kendiniz her şeyi öğrenmek çözmek gibi bir yöntem denerseniz deneme yanılmayla ömrünüz geçer. Bir kitap alırsın bu kitabı okuyayım dersin yüzüncü sayfasına geldiğinde bu kitabın sana çok yararı olmadığını anlarsın. Bırakarsın kitabı. Öbür kitabı alırsın o ağır gelir. Öbür kitabı alırsın yazarı iyi gelmez. Sen hangi kitabı okuyacağını anladığın zaman da evlenirsin, okuma fırsatın gider. Sadece hangi kitabı okuyacağın açısından değil, hayatı nasıl değerlendireceğin, hangi dersten geçer not alman yeterli, hangi dersi de özümseyecek gibi okuman gerekli. Bu ve benzeri şeyler sizi kesinlikle çok meşgul edecek. Ya bunları deneme, yanılma, arkadaşlarını taklit ederek ya da çözeceksin. E arkadaşı taklit etmek, senin gibi zaten hayata yeni ısınmış birisini taklit etmek demek. Çok ciddi bir şekilde sizin için vakit, enerji ve umut israfı olur. Bundan kurtulmanın yolu bir mürşitle yol almanızdır. Siz bayan olduğunuz için, Müslüman bir hanımefendi olduğunuz için, camiye gidip caminin imamından, hoca efendiden veya da filanca hoca efendiyle akşam sabah telefonlaşarak derslerine katılarak mürşidlik hizmeti almanız çok zor. Olmaz gibi demeyeyim ama çok zor. Bir bayan mürşide hanım bulabilirsek ne ala? Hanım bayan bulamazsak mürşide bize rastlamazsa mahremiyeti ve mümine saliha kadın iffetini muhafaza ederek bir mürşitten irşat hizmeti almanız, çabuk yol almanız demektir. Çok önemli anıma bunlar. Çok önemli ama. Bu hizmeti verecek kimse de, ekolüne, şahsına, vakfına değil, Resulullah'a çalışacak. Aleyhisselatü vesselam. Kendisi bir ekolün, bir tarikatın, bir vakfın, bir ilim mezhebinin adamı olabilir. Hiçbir sakıncası yok bunun. Herkesi bir alim, bir vakıf yetiştiriyor zaten. Ama çalıştığı ana kasası Resulullah'ın kasası olacak aleyhissalatü vesselam. Resulullah'a insan toplayacak. Böyle bir kaliteli mürşit arıyoruz. Sakın bana yüzüme karşı ya da ben buradan gittikten sonra bahsettiği mürşidi nereden bulacaksın ki canım? Ben tanıyacak olsam zaten gider bulurdum. Sakın demeyesiniz. İki şeyden dolayı bunu sakın demeyin. Allah olmayan bir şeyi mi bize emrediyor? Fes'elu ehle zikri buyuruyor. İyi bilenlere sorun diyor Allah. Sorulacak kimse olmasa bize emreder miydi? İki, bayanlar istedikleri yüzük çeşidi için ben bütün İstanbul'u dolaştıklarını görüyorum. Ve sonunda aradığı yüzüğü buluyor. Mürşit yüzükten daha değerli. Arayacağız. Belki yanıldığımız olacak birinde öbürüne geçeceğiz. Zaten Zaten Kendin koymuş ki Gidip bulduğundan mürşit olmaz ki Emek verdiğin Araya araya Bulduğundan Değerlisi olur Bunu bu şekilde Geçelim Üçüncü büyük tavsiyem size Hanımefendiler Ümmetimin inşallah Davetçileri Allah'a çağıran İrşad erbabı olarak size üçüncü tavsiyem. Rabbim, hepimizi, bir şey için yarattı. Her birimizin de, parmak uçları, burun şekli, kaşları, bedeni yapısı, farklı olduğu gibi, burada kaç kişiyseniz o kadar parmak farkı var. O kadar parmak ucu farkı var. o kadar, Ses tonu farkı var. Kimsenin kimseye sesi de benzemiyor. Aynı şekilde kabiliyetlerimiz de çok farklıdır. Burada 30 kişi isek 30 tane farklı kabiliyet var demektir. Kimimizin ezber kabiliyeti çok yüksek. Ama o da arasında farklı. Mesela burada 20 kişiyi ezber kabiliyeti çok iyi olanlar ayıralım. Kendi aralarında onlar 20 çeşittirler. Kimi günde 10 sayfa Kur'an ezberleyecek yetenektedir, Kimi 10 satır. Bu tarafa da matematik zekası yüksek olanları ayırsak, Onlar da kendi aralarında fizik türü matematik için farklı, Sayısal matematik için, Hepimizi Allah farklı farklı yaratmış. Niye? Hayat bir çiçekten oluşuyor çünkü. Hayat farklı. Herkesin bu dünyada iş olarak fırıncılık yapmasını düşünsek, Böyle bir hayat olur mu? Herkes fırın açıyor. Kim ekmek alacak? Demek ki herkes fırıncı olmuyor. Başka mesleklerde oluyor. Bunların ortasındaki dengeye hayat diyoruz. Sosyal yaşam diyoruz. Siz ilim yoluna çıktınız ya, bir kısmınızın zekası ve sosyal şartları, ailevi şartları, Kur'an ezberleyip, Kur'an talimi yapmaya müsait olacak. Sesi güzel, ezberli güzel. Allah onu gittiği yerlerde Kur'an-ı Kerim öğretmek için kullanacak. Bir kısmınızın muhakeme gücü çok yüksek olacak. O muhakeme gücü yüksek olduğu için Allah Teala ona fıkıh ilmini öğrenip insanların helal haramını öğreteceği hoca hanım yapmak isteyecek. Başka bir kısmınız sadece ezber bilecek, bildiği ezberleri herhangi bir şekilde muhakeme edemeyecek, onu hadis için kullanacak Allah Teala. Çünkü din Kur'an'dır, hadisttir, fıkıhtır, tarihtir, siirettir. Dinin çok çeşidi var. Bir kısmınızın hitabeti o biçim olacak. Şöyle mikrofonun önüne geçti mi veya o susmadan insan nefes alamıyor. Çok tatlı konuşuyor. Aynı insana "Oku Bakara suresini dediğin zaman okuyamayacak. Onda tıkanacak. E sen madem Bakara suresini okuyamıyorsun, iyi Müslüman değilsin. Sen çek git buralardan mı diyeceğiz? Hayır. Çünkü burada insanlara dinini anlatacak hatip, hatibe, kadına da ihtiyaç var. Her şeye ihtiyaç var. Şimdi yüz tane hanım kız İstanbul'a geldilerse, bu Allah'ın iradesiyle olduğu belli bir şey. Siz evet işte, sizi diyanet çağırdı da, yabancı ilahiyatı açtı da filan, bırakın bunların hepsini. Allah dilemeseydi olur muydu bu işler? Siz doğmadan ananız babanız evlenmesine bin sene kala Allah bugünkü kaderinizi yazmıştı size. Bilmediğimiz için biz bunu bugüne öğrendik. Allah biliyordu. Sizi Allah kim bilir? On bin tane çocuğun Kur'an öğrenmesi için bir vesile olarak yarattı. Sen fıkı öğreneceğim diye diretmeyeceksin. Kabiliyetlerinizle savaşmayın demek istiyorum. Peki... Pazartesi günü fakülteye gittik, çarşamba gününe kadar 3 gün kabiliyetimi belirleme süresi koydum. Yanlış. Bir kabiliyet 3 günde ortaya çıkmaz. Nezle olduğun güne rastlar, hitabetin ortaya çıkmaz. Şöyle bir bir senede, hepiniz kabiliyetinizi anlarsınız. Aynı hoca hadis okurken, ağzından bal damlıyor zannedersiniz. Aynı ihlasla, aynı kıvamda öbür hoca geliyor, fıkıh anlatıyor, derste uyukluyorsunuz kabiliyetin seni çağırıyor. Gel diyor. Elbette bunu siz çocuk gibi aa bu çok güzel, bu, bunun yüzüğü de güzel, bunu beğendim. Böyle e, kuyumcudan yüzük beğenir gibi, hoca beğendiğin için kabiliyetim o yanda diyecek halin yok. Kabiliyetinle savaşma demek suyu akışına bırak. Zaten batıl bir şeyi seçmeyeceksin. Açılmamış yollardan da gitmeyeceksin bu kabiliyet, neden önemli tutuyoruz bunu? Çünkü kabiliyetinle, savaşmadan yol alırsan, su aşağı doğru aktığı için, eziyetsiz akar. Hayır, Allah'ın vermediği bir kabiliyeti sen kullanmaya çalışırsan, suyu yukarı doğru akıtmak zorunda kalırsın. Evet, kovayla movayla taşırsın ama, taşıdığın su kadar da ter akıtırsın. Ve bu iş olmaz zannedersin hatip, yani güzel konuşan biri lazım, yazı yazan biri lazım, fakihe lazım, hafızatul kur'an lazım, tarihimizi özetleyecek lazım, çocuk pedekoku lazım, hatta hatta, Müslümanların, Müslüman kadınların tesettürünü dizayn edecek Terzi Hanım da lazım, ne lazım değil ki bu hayatta, Müzisyen lazım değil. Çünkü şarkıcı kadın, kıyamet alametlerindendir. Aman hiçbiriniz kıyamet alameti, ilahi söylerken bile sakın kıyamet alametlerinden biri olmayın. Üzerinize kopar dünyanın kıyameti. Bunun dışında kabiliyetle sürtüşmeyin. Dört, hanımefendiler, dünyanın hiçbir zaman, gruplaşmasının olmadığı bir zamanı yoktur. Dünya hep, grupların bulunduğu, insanların farklı farklı düşündükleri yerin adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının izini sürün, gruplardan bir gruba takılmayın. Kimsenin adamı olmayın. Allah'ın adamısınız. Celle Peygamberinin adamısınız. Resulullah'ın adamıyız. Ashab-ı adamıyız. Ebu Hanife'nin talebileriyiz. Selamun aleyküm. Bitti. Filan grup çok mu iyi? Olabilir. Hakikaten olabilir. Resulullah'tan da mı iyi? Estağfurullah. O zaman bitti. Niye en iyisi varken? E peki, ben nasıl ulaşacağım Resulullah'a? O nasıl ulaştı? gece rüyasında mı Efendimiz hard disk getirip kafasına koydu bütün şeriat ilimlerini farkı ne onun o da 20 sene önce senin gibiydi 20 sene sonra bak peygamberden aldım diyor maşallah sen de 20 sene sonra alırsın büyük derede boğulmak varken küçücük göletlerde boğulmayın o da zaten ana depodan almış konserve yapmış sana satıyor sen de git ana depodan al Allah'ın kullarıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ebu Hanife'nin talebeleriyiz. Bitti. Kimsenin adamı değiliz. Filan partiye oy verdik. Bugün verdik. Dün vermemiştik, yarın da vermeyebilirim. Adamı değilim ben onun. Biz Medine adamıyız. Böyle düşünelim. Bir başka meselemiz. Şahıslar üzerinden ilmi sevmeyin sakın. Mesela Nurettin Hoca size ders veriyor. Allah'ın kulu bir şeyler öğrenmiş, geldi konuşuyor. Siz anlattığı şeylerdeki güzellikleri sevin. Onunla kıyas etmeyin onu. Nurettin Hoca size ilmi sevdirecek bir konuşma yaptı güzel konuştu. Beğendiniz, sevdiniz, gidiyorsunuz. Peki Nurattin Hoca becerip konuşamasaydı ilim düşmanım mı olacaktınız? Madem Nurattin Hoca güzel Kur'an okuyamadı, daha Kur'an okumayalım mı diyecektiniz? Demek ki sizin aradığınız bir hoca değil ki. Fani bir hocaya niye takılasın ki sen? Şahıslarla değil, şahıslardan alacağınız İlimle meşgul olun. Bunu özellikle bayanlara söylüyorum. Erkeklere konuştuğum zaman bu sözleri söylemiyorum. Niye? Onu da açıklayayım. Çünkü bayanlar ayrıntı ile çok meşgul olup özle uğraşmaya vakit bulamıyorlar. Ayrıntı ile niye meşgul oluyor? Mesela bir bayan hoca onlarla konuşuyorsa Feracesi nasıldı, söze nasıl başladı, işte hangi hocayı taklit ediyor, ne okumuştur acaba, diplomasi nedirle meşgulken ders bitiyor zaten. Şöyle bir kabuğunu soymadan onun dersini dinlemiyorlar, umumiyetle. Bu ilmin en büyük engellerinden biridir. Düşünebiliyor musun? Beytullah'a gitmiş bir insan, tavaf etmesi lazım, yedi defa dönecek, Kabe'nin etrafı kollarına takıyor aman Allah'ım ne muhteşem yapı ya uff aaa herhalde örtünün üstünde yazılar aaa hakikaten kelime-i tevhid yazıyor her yerde o arada da kolunu dürtüyorlar hadi hadi gidiyoruz daha tavaf yapacaktık e ben Kabe'nin büyüklüğüyle meşgul olmaktan tavaf yapamadım vakitte bitti gitti kar mı bu Yazık güne Bayanlar çok meşgul oluyorlar. Ben örnek vereyim, siz deyin ki yok canım abartıyorsun deyin. Şöyle kalemini çıkarsın bir hoca anlatırken, mesela benim şu kalemimde olduğu gibi, Allah Allah niye acaba kısa kullanıyor bu kalemi? Demek bayan böyle kalem kullanır o bununla zihnini 15 dakika meşgul eder. Hoca da anlatır anlatacağını gider, toplantı biter. Bu bayanlarda daha yoğun. Siz ilim insanısınız. Bayanlığınızı bir miktar feda edeceksiniz. Çünkü bu bayanlıkla ilgili bir kapasite meselesi olduğu için kökten bunu atın da desem fıtratla uğraşmış olurum. Bayan narindir ve naziktir. Böyle inceliklere takılır. Hılkatinde var bu. Ama ilim adamı olacak bir bayan, biraz bayanlığından da feda edecek. Başka bir başlık. İki şey açtık ya, niyetlerimizi dev yapacağız, ve açılmış yollardan gideceğiz, bunun ayrıntılarına giriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, bayan tıp okuyor, şeriat okuyor, tarikat şeyhi olduğu, Mühendis olduğu ne, ne dersin bayan kelimesinin kız bayan kelimesinin önüne ne koyarsanız koyun. İki tane annesi ve teyzesi bir araya geldiğinde elhamdülillah tefsirde şu noktaya geldiler. Dediği zaman annesi ne zaman evlenecek? İsteyenleri var mı? Sormadan tefsir bitmez. Hadis de bitmez. Mühendislik de bitmez. Yani İmam-ı Azam'ın bu dünyadaki en büyük örneği, hatta İmam-ı Azam'dan da ileri gitmiş bir hanımefendi düşünelim, genç kız, 25 yaşında, o konuşuluyor, ne zaman evlenecek? İcazet mi hanım. Çok enteresan bir hatıramı size nakledeyim, bir gün hanımlara verilen bir Arapça icazetine katıldım. Bizden önce bayan bölümü yapıldı. Bir erkekler olarak da bizi buyurun lütfen siz de bir sunum yapın. Perdenin arkasında konu e, onlar izliyorlar. Yani. Perdenin arkasından izliyorlar. Biz de 5-6 tane hoca efendi gibi çıktık. Tebrik edip dua edeceğiz onları. E, o arada yaşlı bir hoca efendi dedi ki size bir şey anlatacağım. Kızlarım siz sakın üzülmeyin. Anneler babalar kalabalık salon. Siz de üzerinize almayın ama ben bunu anlatmasam çatlarım dedi. Anlatacağım kızmayın böyle 70 yaşlarında bir hoca efendim Derler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis değil. Bu adam menkıbe gibi anlatıyor şimdi. Derler ki diyerek menkıbe anlatıyor. Efendimiz bugün buyurmuş ki Kim İki rekat namaz kılıp, hiç dünya düşünmezse, dünyalık düşünmezse, cübbe mi ona vereceğim? Ali de demiş ki, Allah'ın, ben kılayım ya Resulallah demiş. Kılmış, gelmiş. Ali hiç dünyalık düşündün mü demiş. Yok ya Resulallah düşünmedim. Ama hangi cübbeni verecektin onu merak ettim demiş. Dünyalık bir şey düşünmemiş iki rekat ama, iki üç cübbesi var Efendimizin hangisini verecek acaba? diye düşündüm demiş. Şimdi demiş biz burada bu kızları gözümüz yaşardı. Okudukları ilimleri saydılar kızların. Oo, maşallah Allah nazardan korusun. Yani böyle kütüphane gibi bir ilim okumuşlar. Şimdi biz burada gözümüz yaşlı. Ne güzel bu Cumhuriyet ülkesinde kızlarımız bu kadar okuyor. Siz anneler olarak kızların nasibi derken başka bir şey anlıyorsunuz ama. Yapmayın böyle bulandırmayın kızlarımızın midesini diye nasihat etti Hoca Efendi. Sonra ben Hoca Efendi'ye dedim ki hocam. Çok üzdün kadınları dedim. Ben ne icazetlere katıldım neler bilirim ben dedi. Yani adamın yarası varmış bu hususta. Siz ne okursanız okuyun, hangi diploma ile dönerseniz dönün, annenle teyzen oturduğunda bu kızın evliliği ne olacak diye bir dertleri vardır. Bunun aslı tevekkülsüzlüktür. Allahu u Teala'nın kaderini tanıyamamaktır. Yazmadıysa Allah seni kimle kim evlendir. Yazdıysa Allah bu kaderin önüne kim nasıl geçecek? Teslimiyet diye bir şeyimiz var bizim. Ne yazık ki git gitede insanoğlunun bu korkusu, kızım evlenemez korkusu bir afete dönüşüyor. Size asla sakın evlenmeyin, icazet alın ondan sonra evlenin diyemem. Bu fıtrata müdahale olur. Eften püften evlenmeyin. Eftem püften evlilik ne? Sen Avrupa'dan gelmişim tesettüründe maşallah. E bir delikanlı da hem Avrupalı hem tesettürlü hem ilahiyat okuyor. E Allah'ım sen ayağıma gönderdin şükürler olsun deyip, güzel bir destan hazırlayarak bak, işte ben de senin gibi asi arıyordum deyip, önüne çıktığında bir kere seviyeli veya seviyesiz ayırımı yap. Eften püften evlilik buna diyorum. Yoksa Rabbim takdir buyurduktan sonra senin içinde biyolojik olarak zorunluluk oluştuktan sonra evleneceksin. Ama evlilikten sonra bugünkü evlilikler açısından söylüyorum. Bizim ümmetimizin geçmişinde evlilik ilme destekti. Şimdiki evlilik ömrün çocuk bezini ütüme, ütülemekle, perde yıkamakla geçeceği için silinmiş malzemeleri bir daha silmeden uyuyamayacağın için o evlilikte ilim olmaz şüphesiz. Ama evlilik Allah'ın kaderi olunca devam edilir. Size tavsiyem eften püften evlilik yapmayın. Bu ilim yoluna çıkacaksanız devam edeceksiniz. Bir başka mesele Müslüman bir hanımefendinin Allah yolunda ilimle meşgul birisinin anne babasıyla kavgası olmaması lazım. Ne edin edin, anne babanızı en azından de tutun. Yani size negatif bakmasınlar. Velev ki, müşrik bir anne babanız olsun. Ka Ki elhamdülillah, mümin insanların çocuklarısınız. Anne babayla sürdüşürseniz, şeytan bunu, bereketsizlik olarak size yansıttırır. Evet annen veya baban veya ikisi, Batıl bir konuda seni direttiriyor olabilirler. Ee, Avrupa görmüş hanımefendilersiniz. Biraz idare etmesini becereceksiniz. Tatlı tatlı oyalamasını becereceksiniz. Anne ve babanızın dışında da hiçbir akrabanızı takmayın. Teyzen diyormuş gel. Amcan diyormuş duymamış olun. İşinize bakın. Allah'tan başka anne babalarımızın üzerimizde hakkı. Başka hiç kimsenin yok. Baban öldüyse deden babalık yapıyorsa dede baba yerine geçmiş olur. İlim yolunda hiç kimseyi takmayın başka. Özel hayatınızı evlilik olarak simgeledim. Allah'tan sonra da üzerimizde hak sahipleri olarak da anne babayı simgelemiş oldum. Şimdi hanımefendiler inşallah bu nasihatlerim size uzun ilim yolculuğunda faydalı olur. Bir şeye dikkat ederseniz, 3 yıl, 4 yıl diye bir rakam kullanmadım. 3 ay sonra ilim maceranız bitmiş olabilir, 3 aylık fidan da fidandır. Allah onunla neler yapar? 30 seneye de hazır olun. İlim bir aşktır. Kitaplarla evlenmeye de hazır olun. Siz belki evlenmeyeceksiniz, ama milyonlarca evliliğin çekirdeğisinizdir belki. Hiçbir sakıncası yok. Doğal olun, zikzak çizmeyin. Allah size her zaman güzellikler ihsan eder. Rabbim sizi umduklarınızdan daha güzeline kavuştursun. Sabredin, sebat edin. Görün ki Allah sizi mahcup etmeyecektir. Vessalatu vesselamu ala Resulü'nü Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.